0: E aí galera, vamos continuar a nossa reunião com o pessoal do Tarrasque na Bota, dessa vez o Rafael47 vai falar pra gente sobre Dungeons Dragons.
1: Deixa eu aproveitar aqui a virada, Ailton, para fazer uma correçãozinha, que acho que fica, vale a pena eu, eu fazer, que é o, o título do podcast é Tarrasque na Bota, ele não, ele não oh, é, é de é Bota. Tarasque, é é Tarrasque na é, Bota. É, ele tá dentro não. da Bota.
2: <risos>
0: <risos> eu acabei de ver aqui não é tudo bem, eu acabei de ver aqui eu falei, olha, eu acho que eu, fa... que que eu falo é, faz sentido, mas...
1: faz sentido ser de bota porque seria o mais lógico e o na bota não faz sentido nenhum mas é justamente não fazer sentido não, é, mas tá ótimo. Eu
2: ouvi ali, eu fiquei, tipo, eu não conheço esse outro Tarraski aí, mas eu, acho ah. tá falando, mas eu acho que ele tá falando daquele Tarraski,
1: vou ficar quieto.
0: É, é, eu, eu até
1: vou riscar o D aqui. Porque o Tarraski de bota é um spin-off, é um spin-off. É um spin-off, é um spin tá bom. Acho é. que... Olha, já é uma ideia,
0: já é uma ideia. Mas legal. Rafa, vamos falar do DD então? Vamos? Mas. Vamos lá.
1: Só, só da quinta edição? Olha, eu gostaria que a gente pudesse fazer.
0: Porque eu. O, o GURPS eu, eu gosto muito. Mas o DD é do meu coração. É o RPG que eu comecei. Eu comecei, eu comecei com a caixa da Grow sabe e nos encontros internacionais de RPG nos comecinhos lá eu olhava para aquele stand da Gro, aquele pessoal lá jogando e tal e eu participei disso eu acho muito muito tirado e o primeiro contato
2: foi o First Quest
0: ah o First Quest uhum. ah First Quest também foi muito louco nossa com CDzinho interativo ainda
2: isso, que tinha esse <risos> os monstrinhos falando e tal da aventura, era
0: bem legal. As portas batendo e... Isso, as portas batendo, e os primeiros no
2: que, que o cara teve, né, foi o... Não, CCDB. foi é
0: muito, muito legal. Então, deixa eu apresentar aqui. E agora, para falar do RPG Dungeons and Dragons, que esse RPG lendário... Estou aqui com o Rafael 47, também do RPG Next.
1: Beleza, pessoal? Então vamos lá, direto ao ponto. Eu vou ser polêmico aqui, hein? Criar polêmica nesse podcast.
0: Eita, é... então vamos lá.
1: Então, por exemplo, hoje, hoje é o D&D é o sistema que eu mais jogo, é o sistema que eu mais gosto, mas eu não acho que é o melhor sistema. E por que esse conflito? Porque eu cheguei a comentar com o vinícius discutindo sobre GURPS, né? Agora há pouco que o d&D faz ou fez, né? Ou vem fazendo ao longo do tempo coisa que outros RPGs não têm condições de fazer por causa do tamanho da empresa que tem por trás. Então você tem bastante marketing, você tem filme, você tem jogos digitais que promovem a marca e falam muito dessa desse nome d&D, Dungeons and Dragons. Então chama atenção para o sistema, naturalmente. Mas não é só isso, né? Você tem muito material e a, e a comunidade também produz bastante material. Quando entrou a terceira edição com o sistema D20, que veio aquela licença aberta para que qualquer pessoa pudesse criar conteúdo usando o sistema D20, houve uma explosão de material dentro do sistema e, por consequência, muito material para o D&D também. Então, surgiram novas ambientações adaptações de regras, personagens, itens mágicos, classes, raças, tudo criado com o sistema D20. Então isso deu uma visibilidade gigante para o sistema, que o sistema D20 que entrou -se foi o D&D, terceira edição na época, e aí claro que surgiram outros RPGs, como por exemplo o famoso Pathfinder, que é uma... Né, ele deriva do D&D, usando o próprio sistema D20. Então, você tem esse, essa enxurrada de material e o acesso se torna muito fácil. Você fala assim, nossa, eu estou afim de jogar uma aventura pronto. deixa eu pesquisar. É uma aventura de D&D que aparece com mais facilidade. Ah, eu quero é, imagens de personagens. Você encontra bastante imagens que foram feitas para as aventuras de fantasia medieval, onde é o universo, a ambientação principal do D&D. Não que não tenha outros sistemas, é, desculpa, não que não exista outras ambientações, que foge um pouquinho da linha de fantasia medieval, mas o principal carro-chefe é fantasia medieval. Então, por causa desse tipo de material, você tem uma vantagem em estar jogando D&D. Então, por exemplo, as ferramentas, as ferramentas digitais como o roll 20 ou Fantasy Grounds, né? Essas que são mesas, chamam... O nome dessas ferramentas é TT é Tabletop, Virtual Tabletop, VTT. O pessoal digita na internet assim, VTT vai aparecer. Então, essas ferramentas virtuais que simulam a mesa, é natural que elas criem todo o sistema pensando nos RPGs mais famosos. Então, se você vai jogar um D&D no Roll20, tem muito mais suporte para as regras do D&D, da quinta edição principalmente agora, que é a edição mais nova, dentro do, dessas ferramentas virtuais. Então, facilita você jogar. E foi como o Vinícius falou. Ah, eu quero jogar GURPS, mas você tem pouco acesso, não, não tem tanta coisa digital não tem tanta aventura pronta, você tem que montar tudo na mão para sair jogando, sendo que eu chego lá, compro uma aventura pronta dentro do Road Twin, já vem com o mapa, já vem com os tokens montados, já vem com a linha de visão calculada, com parede. Isso é um pé na frente, ou sei lá, um salto para frente para você sair jogando o sistema. Foi por isso que eu acabei abraçando o sistema, por causa dessa facilidade. Não sei se vocês concordam ah, não, mas vocês podem discordar também.
0: <risos> não, não. Eu concordo em gênero, número e grau. Porque eu acho que o RPG Dungeons and Dragons, por ser um RPG dos mais antigos, teve muito mais tempo de se remodelar para as novas tecnologias. É, o próprio Roll o Roll20, como o pessoal... Quem quer falar, Roll20 fala. Quem quer falar, Roll20 fala. Mas... É, é, a cara do Roto N já é o DD. Né? É, eu olho para ele e já imagino o DD. Eu olho o quadriculado e já. já é, para mim é um grid. Então, não tem como você é, pensar em outra coisa. Pelo menos na minha linha, né? Eu acredito que não tem como pensar em outra coisa.
2: É, por causa da construção, eu acho, né? o Ele, ele é todo construído aquela plataforma ali. Ela é meio que intuitiva, assim, pra jogar um jogo de tabuleiro mais voltado pro Dungeons and Dragons, eu acho, né? Ele, ele, com certeza, ele preenche muitas outras lacunas pra outros sistemas, né? Deixando possível jogar qualquer coisa no roll 20 desde que consiga fazer algum ajuste aqui e ali. Mas eu acho que a base mais forte dele mesmo é a do Dungeons and Dragons, com certeza.
1: É, faz sentido. Você vai empreender... Você, que nem o Roll20, é uma startup que começou um tempo atrás, deu certo e está aí sobrevivendo, né? Os caras falaram assim, vamos criar uma ferramenta que suporte qualquer pessoa jogar o RPG que quiser lá dentro, mas vamos criar suporte para alguns RPGs, para alguns sistemas. Vamos criar um suporte para o sistema de RPG que é mais jogado, que é o D&D. Tem mais gente jogando D&D do que outros sistemas de RPG, porque ele tem mais tempo, ele tem mais marketing, é, né, então ele é mais famoso e é natural você fazer um, uma ferramenta que vai dar suporte para o maior número de jogadores possível, porque você precisa de gente para poder pagar sua ferramenta para sustentar o seu negócio depois você vai dando suporte para outros sistemas vocês já ouviram falar do Tail Spire, que está para sair também?
2: sim, eu acho que é o que vai estar tá saindo pelo pela, pela...
1: Kickstarter é isso aí, a... uhum a empresa agora, eu não me recordo o nome que tá, que tá criando, mas eles financiaram o projeto pelo Kickstarter, né? Então, o Spire, basicamente, a proposta dele é ser o que o to N é hoje, só que em 3D. É,
2: tá saindo pela então, Steam, vai...
1: né? É, vai sair pela Steam. Então, vai, vai dar, esse é o próximo salto. E eles escreveram lá no... nas perguntas e respostas do site deles que eles pretendem sim colocar dentro da ferramenta um conjunto de regras, sistematizar, para atender um sistema de RPG. Eles não falaram qual que é o sistema de RPG que, vai, que eles vão aplicar. Mas hum. precisa, precisa ir muito longe <risos> para tentar adivinhar? Com não. certeza. Eu apostaria, não vou falar que certeza, porque eu não tenho bola de cristal, mas assim, eu apostaria que eles vão selecionar o D&D. Se você for ver as miniaturas, a maioria das miniaturas são de fantasia medieval. Tem um gigante do gelo. Tem um... Acho que eles mostraram um Beholder. Será que é D&D? É. Se tem Beholder, é D&D,
0: né? Não tem, tem jeito. É
2: o primeiro monstro criado, né, meu? Com certeza.
1: propriedade intelectual deles, né?
0: Nossa, então é.
1: Não, fala lá. Pode ir lá. Não, é...
0: Não, é o Beholder, pelo amor de Deus, né? Beholder, nossa. Eu lembro do, Eu lembro do Beholder... Sempre que fala Beholder, eu lembro lá do desenho, lá do Dungeons and Dragons, o pessoal querendo voltar pra casa e o portal atrás do Beholder.
2: Ah, o caverna de dragão. Caverna é. de dragão.
0: É. Agora, fala um pouquinho da transição pra quarta e pra quinta.
1: Tá. Bom, sobre as edições do D&D. Eu tive contato só com a terceira em diante. Com a segunda, o contato que eu tive foi com jogos antigos. Porque os primeiros jogos digitais que foram feitos, tipo Baldur's Gate, foi construído usando o sistema da segunda edição. Eu lembro que tinha aquele sistema de é, TAC 0, que era uma matemática invertida, né? É, quanto menor o valor, maior era a sua defesa, porque a hora que você rolava o dado, fazia uma comparação. E eu não lembro agora é, como é que funcionava, mas o não era. Ah,
2: era não tipo era assim. Tipo. Era a tentativa de acertar a categoria zero, né? E aí, é. então, tu pegava é. o número que tu tinha de taco, por exemplo, sei lá, 15, ou tu tinha taco 18, tu jogava o D20, diminuía, e aí tinha que ser um número igual a CA ou abaixo da CA que tu tinha. Então, quanto menor a CA, era mais difícil de ser acertado.
1: Isso. Exatamente. É lá, first quest. É,
2: e aí, quando, quando
1: os caras... Eu... <risos> não, e assim, concorda que matematicamente não faz sentido nenhum a... a... A simplicidade da coisa, para que, que complicar se você... O pessoal fala é. assim, para que simplificar se você pode complicar, né? O pessoal tava complicando na época, os designers da época estavam pensando dessa forma e a gente não consegue entender porque a gente vai mudando a forma de pensar. E isso que é legal do design, você aprende com o pessoal que fez na época, você parte daquele ponto, cria algo novo e a gente vai empilhando o conhecimento e vai melhorando e vai fazendo coisas cada vez melhores, né? E a virada foi na terceira edição, porque a terceira edição com o sistema de 20 foi: você rola o D20, soma os resultados, os bônus, e quanto maior o valor, melhor. Então, por exemplo, estou atacando alguém, eu rolo o D20, somo e comparo com um valor de defesa. Então, eu preciso ter um valor muito alto para conseguir fazer alguma coisa. Então, a defesa do monstro é alta então é difícil de acertar o monstro então fica tudo mais lógico e fácil de explicar vocês concordam sim
0: com certeza até com porque certeza. o dd é o D &D, a regra de combate do dd é muito fácil então o combate é fluido tipo, você ataca rola o dano e o narrador ele fala é... como você mesmo narrando no, no Tarraski, você fala é... O, é, você acertou, ok, mas o dano foi 1, um, então quer dizer, ah, é, pegou de raspão, etc. E você tá falando também dos pontos de vida. Eu achei muito interessante quando você falou isso, que não é que a pessoa aumenta os pontos de vida. É que você, você tem mais experiência para poder se proteger melhor, né? Isso. Eu acho que isso foi sensacional, eu acho que isso matou a pau.
1: Exatamente. Se é, demora um pouquinho para entender isso, porque a gente está acostumado com também jogo de videogame, onde você tem é, pontos de vida, você vai perdendo os pontos de vida, e é como se você estivesse perdendo pedaço do corpo, perdendo, perdendo sangue, né? Por causa do, dos videogames, etc. Cara do personagem do Doom, esse tipo de coisa. Mas, no final das contas, é a sua capacidade de, de aguentar é, pancada, suportar, se esquivar. É o, tipo, como se fosse o cansaço também do personagem, não necessariamente sangue, né? Uh...
2: um exemplo muito legal sobre isso uma vez, que o pessoal tava falando, tipo, ah, sei lá, tu vai trancar o dedo do gigante numa janela e dar 200 agulhadas até ele morrer, tá ligado? <risos> não faz muito sentido não tá faz muito <risos> sentido, exatamente tá o dedo dele ali, aí tu fica com uma agulhinha ali, aí quando chegar em 200 vezes ele morre tá ligado? Tipo... <risos> <risos> nesse,
1: nesse aspecto o D&D, o se comparado com o GURPS ele é menos realista é, ele é mais fantástico se a gente comparar com sistemas Storyteller, por exemplo eu me lembro bem, pelo menos até as edições que eu li, acho que a até antes de sair o World of Darkness, que foi até a segunda edição, se eu não me engano, de vampiro, lobisomem, esse tipo de sistema. Uhum. Onde você tinha lá, os seus pontos de vida basicamente eram uns quadradinhos, que se você sofresse dano, você marcava nos quadradinhos, e, lá, e do lado dizia quais eram as penalidades, ou seja, quanto mais machucado você tava mais ferrado você também tava você não conseguia fazer nada. Chegava um ponto que você começava a mancar, é, reduzir os dados não sei do que, e você ficava realmente fraco. No caso do D&D, você perdendo vida ou não, se você estiver com um ponto de vida ou estiver com todos os pontos de vida, você está funcional da mesma forma, você continua fazendo tudo da mesma forma. Mas a proposta é essa, essa é fantasia, é você simular um personagem de um filme de aventura, que o cara tá lá tomando porrada, tomando porrada, tá morrendo, tá, mas ele tá respirando, enquanto ele consegue se levantar, bem Cavaleiro Zodíaco, ele vai conseguir fazer <risos> algum tipo de ataque e pode destruir o seu inimigo e virar o jogo, porque a proposta é essa, e por isso que existe essa diferença dos 3D6 do GURPS, do Realismo que forma aquela curva de Gauss aquele gráfico em forma de sino para baixo, né, e do D&D, que a probabilidade de sair 1 um, ou sair 20 no dado ou qualquer outro número é a mesma, então o gráfico ele forma uma linha na horizontal então você tem 5% de chance de sair qualquer resultado. Então você tem 5%, 5 de chance de sair um 20% com crítico ou 5% de chance de sair uma falha crítica tirando um. Você fala, pô, mas 5% de chance de acontecer uma coisa muito ruim ou uma coisa muito boa na sua aventura é exagerado para a vida real. Na, na vida real você não sai assim, de repente você tropeça, cai e quebra os dentes, entendeu? Não é assim que acontece. É. Né? Mas no jogo do D&D tem essa chance disso acontecer, porque ele quer trazer essa fantasia e quer acelerar esse processo. Eu não quero ficar jogando o jogo da vida, a vida inteira, para daqui 10 anos tirar um 20 no dado, né, fazendo uma metáfora. Não, eu quero fazer isso numa noite que eu estiver jogando a partida. Ou seja, toda noite eu tenho a chance de tirar um crítico e ser o herói da noite, mas também tem a chance de me dar muito mal, e isso faz parte da história.
0: Até porque dá muito mais emoção, né, quando você vai rolar o
1: dado, né? Sim, exatamente. Você tem uma chance de sempre sair alguma coisa muito boa, uma coisa ruim. Então dá mais emoção também.
0: <risos> dá muito mais emoção. Bom, você já falou, Rafa, da proposta do DD, né? Da terceira
1: a terceira, vamos... terceira e... edição.
0: Isso. Vamos falar agora então aí da, da quinta edição aí. O que, que você acha que favoreceu aí da quarta para quinta, depois da, da terceira? O que, 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 que mudou, o que, que melhorou?
1: Tá, então. Eu vou até comentar um pouco mais a quarta, porque na época que a quarta saiu, ou estava prestes a sair, eu acompanhava os podcasts que os desenvolvedores, os designers, publicavam. Eles comentavam sobre o processo de desenvolvimento do jogo antes dele ser lançado. E a gente estava num momento de transição. A gente estava saindo do livro físico, indo para as coisas digitais. Inclusive, na época, eles estavam tentando criar uma plataforma estilo teu Spire que eu mostrei para vocês uhum. e comentei que essa mesa virtual 3D, na época eles estavam desenvolvendo isso, não deu certo, pararam e abandonaram o projeto, mas eles estavam com essa pegada de digitalizar o RPG. E o RPG, a quarta edição do D&D, ele veio com essa proposta de tentar criar um sistema mais robusto de jogo porque a terceira edição tinha muitos problemas, principalmente para níveis mais altos, em termos matemático, balanceamento, ficava muito truncado o jogo, demorado, tinha muitas ações para fazer, muitos números para calcular, apesar de ainda ser simples. Uh, na quarta edição eles quiseram dar uma sensação um pouco mais heróica para os personagens. Então, o pessoal que na época reclamou e falou da quarta edição, ah, a quarta edição parece um RPG de videogame, né, porque parece um WoW, uhum. World of Warcraft Que na época estava uhum. bombando ainda né, Bomba até hoje também Mas na época era mais ainda Então você fala assim Mas por que, que surgiu esse comentário? Porque você tinha um guerreiro Que tinha um ataque Que parecia mágico né, Ele causava dano em área Ele derrubava todo mundo no chão é, o próprio Ladino tinha lá um ataque que de repente... Pô, o cara só tem uma adaga, mas tem um ataque que é, não sei, Eu não lembro em português os termos, porque eu só vi em inglês, mas faz, faz de conta que o nome era tipo leque ou chuva de adagas, que era um poder diário, que você podia fazer uma vez por dia. Você fala, cara, de onde ele tirou todas essas adagas? Não, ah, é um ataque mágico. Ah, mas aí todo mundo virou mágico. É, os próprios personagens que faziam magia podiam fazer magia, algumas magias à vontade. Da mesma forma que você está jogando um, um RPG eletrônico, ou bem no, no estilo WoW ou até Diablo da época, basicamente o que o seu personagem faz. Se você é um guerreiro, você tem poderes mágicos, ataques mágicos de guerreiro, e se você é um mago, você tem as magias mágicas de um mago. E foi isso que eles trouxeram para o RPG. E isso não foi ruim. Acontece que algumas pessoas não gostaram. Mas para o sistema... Para a maturidade do RPG, ele foi fantástico. Então, se você joga a quarta edição sem esse preconceito, você fala, deixa eu ver como é que é o sistema. A não ser que você não goste de ver um ladino atirando várias adagas e matando vários in inimigos ao mesmo tempo, se, e se você não gosta dessa metáfora, dessa proposta, aí você realmente não vai gostar. Se você gosta mais de, não, o cara só tem uma faquinha na mão, ele tem que ir lá e matar um cara com uma faquinha na mão. Uma coisa mais é, visceral, mais realista. Uhum. Mas se você gosta de uma coisa mais fantasia, mais é, heróica, eles subiram no nível de fantasia, né? É, o D&D Quarta Edição ele funciona muito bem. E foi justamente por causa dessa quarta edição que a quinta edição veio e ela resgatou as partes interessantes da quarta edição e as partes boas da terceira edição e fez uma mistura né, pegando as melhores partes e fez a quinta edição. E aí a quinta edição ela acabou agradando o pessoal mais old school, das antigas, e acabou agradando também o pessoal que conheceu o D&D por causa da quarta edição. Né? Porque muita gente conheceu o D&D também na quarta edição. Né? Hum,
2: é, então, por exemplo...
1: O... Oi, claro, vai lá.
2: Ah, o que me incomodou na quarta edição... assim realmente essas habilidades aí ou até não de, de primeira assim não, não 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 chegou a me deixar tão incomodado o que me incomodou de verdade foi os poderes sem limite que tinha e, por exemplo tirou a para mim tirou o mecanismo de simplesmente tu desferir um golpe de espada ou simplesmente desferir um golpe de adaga ou qualquer coisa do gênero porque teus poderes sem limite davam mais dano isso eu achei que ficou meio por exemplo, em vez de dar um, sei lá, vou brandir a espada aqui contra o um orc uhum. Aí a tua espada, sei lá, vai dar uma espada longa. Um, um de 8, vai dar um dado de 8 ali, mas é bom de força, tranquilo. Aí pra que, que eu vou fazer isso eu posso usar, por exemplo, sei lá, o um Brandir Especial. Que é um poder sem limite que dá um de 8, mais um de 4, mais não sei o que. Tipo, daria mais dano, tá ligado?
1: Exatamente. Tirou,
2: é, tirou um pouco aquele... Tirou de cena os golpes simples pra te ficar usando poder sem limite a roda, assim. Pra mim, tirou um pouco da magia do combate, vou te ser sério. Daquele combate mais clássico, sabe?
1: Sim. É, ele foi, ele foi esse choque de narrativa, né? Porque Sim. você fazia esse ataque básico, vamos chamar assim, quando você precisava fazer um ataque de oportunidade. A única forma de você realizar esse ataque com a espada normal era um ataque de oportunidade. E aí, quando você ia fazer um ataque na sua vez, com o seu personagem, realmente você ia escolher um dos ataques de poderes diários, né? Você tinha, ah, que nem você falou, a espada que causa... que ele tá tentando perfurar o inimigo e causa um dano a mais, ou a espada que bate em mais aberto e acerta dois inimigos ao mesmo tempo. Isso. É como se fosse assim, os personagens eles têm tanta, tanta técnica de combate e de luta que não tem porquê ele usar no momento de atacar um, um ataque normal. E aí, realmente, ele parou, ele parou de fazer ataques normais e, e começou a só fazer ataques super fortes. Como se fosse tipo o Jaspion, um. <risos> é, tipo, essas né, né? coisas.
2: <risos> tipo, tipo. Que tu passava a mãozinha na espada e a espada começava a brilhar, tá ligado? Tipo, fazia isso sem é. limite. <risos> Mas,
0: Mas é, o Rafael falou alguma coisa tipo, boa. Foi. Desculpa, é que, é, só, é que o Rafael, você falou uma coisa muito boa. Que o quinta edição, ele veio e agradou tanto o pessoal que veio da quarta edição, veio da terceira, quarta edição, quanto quem já conhecia o D&D desde muito antes da terceira. É, eu digo por mim mesmo que eu li o quinta e, para mim, eu voltei no tempo.
1: É, ele, tá, ele, ele trouxe um pouco isso por causa do layout visual, que ele ficou mais parecido com a terceira edição, pareceu um livro mais velho, mais antigo, e se distanciou um pouco dessa questão fantasiosa da quarta.
0: E o que edição o... para você é a edição final do ED&D?
1: É, para mim, ela é a melhor até agora, porque, por exemplo, os guerreiros, os personagens marciais, vamos chamar assim, eles não têm mais esses ataques poderosos, com efeitos especiais à vontade mas esses ataques à vontade eles passaram a fazer parte das classes mágicas então um clérigo pode sim fazer ataques à distância magicamente à vontade, assim como um feiticeiro um mago mas aí se justifica afinal o cara é mágico, né? Uhum, é. <risos> então faz, ficou fazendo mais sentido isso, né? Dentro do nosso repertório de fantasia. Mas isso é uma questão cultural. É, a gente aceita as coisas assim. A gente gosta das coisas assim. Né? Pode ser que tenha a gente que goste ainda até hoje. Prefira até mais a quarta edição. A quarta edição ela foi muito boa para fazer outros jogos de videogame. Ela foi muito boa para lançar na época o jogo de miniaturas. Que chamava D&D Miniatures. Que usa um sistema muito parecido com a quarta edição. Para você fazer combate é, tático. Né? Wargame. Em tabuleiro na época que eles lançaram isso, é, que fez a, o D&D ficar mais famoso ainda. Então, são coisas muito é, legais de você experimentar. Ele é tipo um board game. E é aquela coisa, é, como eu disse, o, o sistema de RPG ele é uma ferramenta para você poder é, jogar com seus amigos uma história, uma aventura, um desafio. Então, o sistema ele não vai importar mais do que a diversão, que aquele grupo de pessoas está tendo ou não. O sistema só vai auxiliar naquele processo. Eles são as regras para a brincadeira. Se você gosta de jogar o RPG naquele sistema Lases e Sentimentos, onde você só rola um 2D6 e se tirar um valor acerta, se tirar outro valor erra, e para você já está bom, esse é o seu sistema melhor, predileto ou o melhor sistema para você jogar. eu também gosto de combate tático, eu também gosto de matemática. Eu também gosto de ter uma complexidade maior no sistema porque, para mim, sustenta mais o, o RPG no longo prazo dentro da mesma aventura com o mesmo personagem. Eu não sou um jogador que gosta de jogar um RPGzinho de final de semana com um sistema que não tem muita regra para ficar facinho. eu não sou esse jogador. Uhum. Porque eu gosto de ter o desafio estratégico do jogo também. Além de ter uma história que é interessante, ter um uma como é que fala, uma, uma charada para resolver, eu também gosto de ter aquele momento do combate estratégico, então por isso que o sistema é, D&D para mim funciona bem né? e a quinta edição ela tem a, também as suas desvantagens, apesar que eu falei das vantagens né as desvantagens da quinta não, não são da quinta, elas, elas vêm lá de trás do, de, de, desde quando o D&D foi criado e para mim a, a parte pior do D&D, que talvez não represente tanto a realidade e fique meio estranho, é o seguinte. Vou, vou fazer aqui uma historinha com vocês. Imagine um, um orc com força 20. Esse é um orc forte para vocês, vocês concordam? Sim, Sim. claro. Tá. E aí ele tá numa mesa, no bar, e tem um reflín lá do outro lado com força 8. É um reflín fraco, certo? Certo. Uhum. E aí ele tá tirando, fazendo um... Os dois estão ali fazendo um, um, um braço de ferro. Aí você tem que fazer uma aposta. Quem que será que vai ganhar? <risos> o orc <risos> ou o orc?
2: Pelo Sim, roleplay, é o cara aposta no orc, né? Mas aí é o, não,
1: é é o orc que vai ganhar. Né? O <risos> que, que vai acontecer? Se você fizer um teste resistido de força seguindo as regras o Orc tem que rolar um D20 e somar 5, e o Hefflin tem que rolar um, um D20 e reduzir 1. Um. Então, se você for calcular, você vai perceber que o Orc tem uma grande chance de perder mesmo diante da força descomunal que ele tem, se comparado com o Hefflin. Quando, numa, numa situação real, é, jamais o Orc perderia, a não ser que ele tivesse algum tipo de problema. Então, você tem duas formas de, de resolver isso. Ou você não faz esse tipo de teste por uma questão que não parece ser, é, não, não parece ter dúvida de quem vai ganhar, ou você aceita o resultado e cria a história em cima disso. Ou seja, se o Hefflin ganha no, no combate ali, não era porque o Hefflin era mais forte do que, o, do que o Orc. Alguma coisa aconteceu com o Orc, ele fraquejou naquele momento, e o Hefflin teve algum boost de força por causa de alguma coisa que aconteceu, que fez com que ele ganhasse. Talvez ele... É, aí vai da narrativa. Será que o, o, os jogadores concordam com essa história? Então, por exemplo, ah, o Refling ali ele foi tentar fazer a força, ele encontrou um ângulo diferente, ou ele tentou distrair o, o meio orc, ou ele, enfim, olhou pra ele, ou o meu orc tinha comido um negócio ruim naquele dia, ele ficou fraco, enfim. Você pode encontrar uma justificativa narrativa para poder falar como é que um Hefflin, fraco daquele jeito, ganhou de um orc super forte. Então, vai do jogador, mas pra mim, matematicamente falando, a fraqueza do sistema é essa matemática de, desses testes, em que em alguns casos vai acontecer. É a mesma coisa, o Hefflin tá na frente de uma porta e o Orc tá na frente da mesma porta e a porta tá trancada. O Orc vai lá, vai tentar meter o pé na porta pra arrombar a porta, ele tira um, não consegue. Aí o Hefflin vai lá, tira vinte, ele explode a porta, sabe? Então eu falo, como assim? <risos> é. É. Isso é mas como assim?
0: Como isso aconteceu?
1: É, então, tem, tem gente que faz regra da casa que pega os valores de bônus e dobram. Então, por exemplo, no caso o Orc teria mais 10 no teste e o Refn teria menos 2, porque tá dobrado, né? Uhum. Então, aí ah, você conseguiria fazer uma, uma diferença maior entre os dois para representar. Então, dá para você fazer essas adaptações. Parece que o D&D nunca se preocupou com isso, porque justamente a proposta dele é fazer é, a aventura ou os desafios serem é, fantasiosos. Então, eu vou dar um outro exemplo, só para finalizar os exemplos. Geralmente, quando você vai fazer esses testes no D&D, você faz esses testes no momento de tensão e ação. Então, por exemplo, os orcs estão tentando invadir a taverna e vocês estão lá dentro tentando se proteger. Nesse momento, rola essa iniciativa. Então, começou o combate. Como o combate é um momento tenso, é um momento onde qualquer deslize pode virar o jogo, o ato do Orc meter o pé na porta e tirar um e não conseguir abrir, e o ref está do outro lado segurando, tirar 20, segurar a porta fechada, por exemplo, foi que naquele momento de tensão, naquele momento de ação, onde cada segundo conta, o Orc fez o um movimento errado. Não significa que ele não é mais forte, não significa que ele não conseguiria abrir aquela porta com facilidade. Significa que naquele momento ele deu um chute mal dado na porta. E aí você resolve esse problema matemático. Então, de novo, basta você entender um pouco que tipo de narrativa você quer contar, porque aí as pessoas param de achar defeito no sistema e param de ficar ah, esse, esse, esse sistema é uma porcaria porque olha só essa matemática aqui que não funciona assim. A proposta do RPG não é discutir matemática. A proposta do RPG é contar uma história e criar um desafio. Então, se você aceita é tipo aquela suspensão de descrença né, que a gente faz quando a gente vê uhum. filme. <risos> quando você vai ver um filme, se você ficar julgando o filme, nossa, jamais esse cara conseguiria ter saltado essa distância sem quebrar o pé ali embaixo. Pô, então, não é um documentário. né? É uma, uhum. é uma fantasia. É um jogo. Não faz parte mais da realidade. A gente quer sair da realidade quando a gente vai jogar RPG. Então, pra que a gente ficar comparando o jogo com a realidade toda hora? Né? Então, essa discussão, ela vai. Ela vai embora. <risos>
0: Não, mas você tem razão, eu também concordo com isso Todo RPG, ele tem as suas qualidades e os seus defeitos Nenhum RPG é 100%, nem GURPS, nem D&D, nem Storyteller, nem Fate, etc Então assim, é, o que você tem são regras mais fáceis E regras, e, e alguns RPGs também que regras genéricas Que fica a cargo do mestre, narrador, GM, DM, sei lá é, de ser o juiz ali para falar o que, que vai acontecer e o resultado daquela disputa. Né? Sim. É, é tem, RPGs que, tem RPGs que dão mais, é, no caso do GURPS, que ele vai dar mais matemática para o mestre para ele não precisar resolver muitas coisas. Ou no caso do DD, que o mestre ele vai fantasiar uma, a situação para poder dar para os players dele, para os jogadores. Né, baseado Sim. no que aconteceu e tal Ele tá, ele tá contando a história Ele e vai propor o desafio E lá ele fica E ele continua contando a história Baseado no que tá acontecendo né? é, Mas eu acho que é isso Nenhum RPG é 100% Agora vamos dar uma pausa E a gente volta no próximo episódio